0: értesítette a fejérház Oroszországot arról, hogy Joe Biden amerikai elnök Kievbe utazik. Biden tegnap az egész világot meglepte váratlan Kievi látogatásával, de Moszkva néhány órával az indulás előtt értesítést kapott a látogatásról, Jake Sullivan Biden nemzetbiztonsági tanácsadójának tájékoztatása szerint. Az amerikai elnök kievi útját hónapok óta a legnagyobb titok tartás közepette szervezték. Az elnököt szállító külön kikapcsolt jeladóval repült a lengyelországi Zsesovba vezető útjának utolsó szakaszán, ahonnan az elnök és kísérete vonattal utazott az ukrán fővárosba. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter szerint a jelenlegi helyzet nem lehet nagyon rossz, hiszen akkor Biden nem utazott volna Kijevbe, mivel az elnöknek nincs szüksége egy új Afganisztánra. A nyugati világ vezető politikusainak nagy része megfordult már a háború kitörése óta Kijevben, Aki eddig nem ment el, az Jeszenszky szerint vagy fél, vagy az oroszoknak drukkol. Szerinte Orbán Viktor háborúra vonatkozó megjegyzései hasonlítanak a 30-as évek katasztrofális külpolitikájához, amikor a nyugati hatalmak a béke megőrzése reményében engedték Hitlernek, hogy előbb bekebelezze Ausztriát, majd szétverje Cseszlovákiát. Hát igen, a
1: történelmi analógiák, azok nem, nem, nem ígérnek sok jót annak az országnak, amelyik ünnepli a békét, amikor éppen megállapodik az agresszorral abban, amit az agresszor éppen akar. És akkor megünnepli a maga békevágyát, szeretetét Valójában így nem lehet, elhala- nem lehet megúszni a háborút, csak elhalasztani az agresszor javára.
2: És az agresszor csak megerősödve kerül ki minden ilyen engedékenységből, amelynek következtében később még nagyobb fenyegetés jelent. Ugye, amikor a műhelyi egyezmény után a nevőcsemberlén ugye feldobogtatta a szerződést, hogy egy emberöltőre biztosította a Békét Európának.
3: Nagyon rövid emberöltő. Ne.
2: Hát ugye. Egy Fél évre? Hát, igazából ugye egy évig tartott, amíg ugye Lengyelországot megtámadták egy évvel később vagy kevesebb, mint egy évig tartott, ne? de ugye. Utána már, már 1939. márciusában, tehát igazából fél évvel később már megtörtént a, nem csak a Szudéta-vidék elcsatolása, hanem Cseszlovákia megszállása. A magáragyott nak a megszállása szétverése, ugye a Tiszói Bábállamnak a létrehozása, és abból a szempontból nagyon tanulságos ez a történet. De hát István Európa Próbatételet című könyvet hadajánja. Ugyanis a Cseszlovák hadipar az egyik legerősebb volt Európában és a cseszlovák hadsereg kifizetten erős volt. Onnantól kezdve, hogy a, a Cseh, cseszlovákok semmilyen támogatást nem kaptak, onnantól kezdve ugye nem tudtak ellenállni lényegében a németekkel szemben, és így lényegében Németország megszerezte Európa egyik legerősebb hadiparát, hát a Skoda művek, hmm. és minden más, amely ugye létfontoságú termékeket gyártott hadviseléshez, az onnantól kezdve mind Németországnak, a náci Németországnak dolgozott.
3: Azóta is az övék. Újra vagy újra, ahogy tetszik.
2: Hát a, a, ugye a Volkswagen-re. A gondolsz. népautós
3: cég <gül> elábesorolhatjuk. Hát ő... Az már
2: az már ahhoz a kérdéshez tartozik, hogy ugye a kereskedők hosszabb távon mennyivel sikeresebbek, mint a katonák, hogy Németország gazdaságilag megteremtette azt a mondjuk így európai-német gazdasági erőfölényt és német. A Igen, a Gross-Rom ahogy nevezték, amit korábban két világháborúban sikertön próbált fegyverrel. Azt a 90-es évek végétől 2000-es években a kereskedők megtették.
1: Orbán Viktor szíve szerint azonnal véget vetne a, háború, a háborúnak, de ehhez nincs elég ereje az országnak. Így fogalmaz. Az ambíciók legalább megvannak. Így csak egyetlen választás maradt. Magyarország előtt ki kell maradni a háborúból. Ez azért nem lesz egyszerű. NATO és EU takként, mert ott rajtunk kívül mindenki a háború pártján áll. Érdekes a kifejezés, hogy ott. Nem arról volt szó, hogy, <gül> hogy itt? Nem, 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 ott, 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 ez már, tudod, e, ebből a módból, hogy ott, ebből, ebben, ebben a... Az unióból meg a NATO-ból való távozásnak a szándéka Ilyen már vágyogás. tulajdonképpen. Igen, már tulajdonképpen
3: tetten érhető. Ne játszunk be egy dalszövegelemzés szignált, mert ezért ez most már kezd abba a
1: kategóriába tartozni, de nagyon alapos. Orbán Viktor azt mondja, stratégiailag ugyanazt akarja minden ország. Legyen egy szuverén Ukrajna, Oroszország pedig ne, le, ne jelentsen veszélyt a többi országra. Hát nem e- említi a szuverén Ukrajna formáját szuverén, és Most a szuverén Ukrajna, hát nem biztos, hogy Oroszország pont azt a szuverén Ukrajnát akarja, amit Ukrajna akar. Ja persze, lehet, hogy Orbán Viktor úgy érti a szuverén Ukrajnát, hogy egy ilyen Janukovics-szerű vezető, tehát Oroszországgal természetesen jó viszonyt ápoló. Testvéri szövetségben álló hiszen hát testvér népekről van szó. Tehát csak méltatlan ez a háború két testvér nép között. Végre meg kéne állapodni, és végre békét kéne kötni. De hát most nyilvánvaló, hogy egy nyugati bábbal, mint amilyen az Elenszki, nem lehet békét kötni, az a Kreml nem teheti. Hát kell egy rendes szláv ember annak az országnak az élére, akivel szövetséget lehet kötni. Hát olyasmi, mint amilyen a Lukashenko Fehér Oroszországban. Azért azt gondolom, hogy ez így kevés egy béketervhez, hogy legyen egy szuverén Ukrajna, Oroszország pedig ne jelentsen veszét a többi országra. Ezt elvisíkon mindenki aláírja, még a Kreml is, hiszen ő a szuverén Ukrajna alatt nyilván azt érti, amit a szuverén Magyarország, szuverén Szerbia. Olyan szuverén...
3: könnyű ez, mint leszokni a dohányzásról. Minden második nap megteszi egy két ember.
1: Szuverén fehér Oroszország, ez, ezek az országok tök szuverének, főleg a Kremlből nézve.
2: Ti tudtok a történelemből példát arra, hogy van egy háborús szituáció, amelyben van egy többé-kevésbé, most egyre inkább bevonódó védelmi szövetség, mint a NATO, és hogy ennek a védelmi katonai szövetségnek az egyik tagja ilyen szinten kibeszéljen egy háborús konfliktusban? Én erre nem, nem tudok példát nem, a történelemből.
1: Nem, nem, ez példátlan. Nem, ez, ez példátlan. No, az a helyzet, hogy Orbán Viktor be akarta írni a nevét a könyvekbe és ez megvan. Ez megvan kitörölhetetlenül. Tehát ezt most már nem lehet elvitatni. Mert ami békeidőben csak egy seftelés, az háború idején árulás. árulás. És ilyet, hát ezek, ezek alkibiadészi vonások. Tehát a, a, ez, ezek, a, ezek a hitszegésnek a, a minősített formulái, amiket Magyarország itt elkövet, és amilyen nyíltan teszi. Hát, minthogyha az lenne a célja Orbán Viktornak, hogy kivezesse az országot a nyugati szövetségből, most úgy értem, hogy katonai, politikai, gazdasági szövetségből. Tehát úgy az Európai Unióból, mint a nato Vagy mintha az lenne a célja, hogy kizárassa magát, mintha az lenne a célja, hogy Hozzon létre az Európai Unió egy kizáratási protokolt, mert hát jelenleg ez nincs jogilag szabályozva, hogy hogy kell egy országot kizárni, hát erre eddig nem volt példa, de hogy hozzon létre a nyugati szövetségi rendszer kizáratási protokolt arra vonatkozóan, hogy Magyarországot hogyan távolítsa el, még az is lehet, hogy Magyarország már kisodródott a nyugati szövetségből, csak ez jogilag még nem zajlott le. Hogy a következő éveknek talán a következő évek cselekménye lesz az, hogy jogilag kvázi kodifikálják, vagy érvényesítik, törvényesítik majd azt, hogy Magyarország nem része a nyugati szövetségnek, hiszen politikailag már nem része.
3: Azt, azt imádná én... Orbán Viktor, ha nem egy hukszitet vezérelne le népszavazással támogatva a mi indítványozásunkra, ha nem ki lennénk dobva, mert akkor lehet, lehetne így bólogatni, na, mondtuk, na, látja, na,
1: látja, na, ugye. Igen, igen. Van, aki így szeret szakítani, hogy kirúgatja magát. Hát a csávók általában. Igen, sok csávó így szeret szakítani, mert nem kell a felelősséget vállalni azért, ami történik. Áldozatként tűnhet fel.
2: Azért az, hogy a Samantha powert aki egy amerikai csúcsdiplomata, korábban embryógi ügyeket képviselt az ENSZ-ben, egy ugye, nagyon demokrata elkötelezettségű politikus, aki egyébként tényleg egy milyen idalista, őt küldték legutóbb ide, és magyar miniszterekkel is tárgyalt, ami már egy jelzésértékű volt. És ez a jelzés ez követte azt, hogy a, hogy a Pressman nagykövet, a New York Times-ban adott egy nagy interjút arról, hogy mik történnek Magyarországon. Tehát van nagyon-nagyon... Mintha egy kis nyomás elkezdődött volna az orbánékon, és talán nem véletlen az, hogy a jövő a parlament hét hónapos szünet után végül napirendrés tűzte a finn és a svéd NATO csatlakozás kérdésének a jóváhagyását. Az egy nagyon érdekes lesz, nem hiszem, hogy nemet mernének rámondani.
1: Mm. Meg ezek a, tudod, ezek a taktikai, mozdulatok, műveletek. Ezek döbbenet, hogy Magyarországon nincs ezeknek identitásgyilkos hatásuk. Hát, hogy Orbán Viktor kiírja az óriás plakátok kétharmadára, hogy 97 nem a szankciókra, majd Kimegy Brüsszelbe, és mind a kilenc szankciós csomagot megszavazza. Majd az túlzás, mert
3: nem ebben a sorrendben történt, talán a kilences, de majd a tízes, az biztos,
1: hogy a plakátkamber. Mindegyiket tán. megszavazza, miközben itthon kijelenti, hogy 97 százalék ellenzi a szankciókat, de Orbán Viktor. Pont a 3%-ba esik bele. Pont a 3%-ba ő, <gül> ő, ő, aki, ő, aki amúgy a 97%-ról tudósítja az összes magyart minden szempillantásban, minden a, 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 a látótér 360 fokos sugar körében, mindenkinek ö, ö, felmutatja, hogy itt a magyarság minimuma az, amit Orbán Viktor 9 ízben szeg meg Európában, tudod, és akkor közben megjátsza a legkisebb. Ö, paraszt legényt, vagy hogy is hívják ezt, tudod, a szegény legényt, aki na indulunk Brüsszelbe szabadságharcolni a magyar érdekekért, és megy, és megszavazza, majd hazajön, hogy megharcoltuk a magyar érdekeket. 97% ellenzi a szankciókat. Ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor Orbán Viktor és az ő, t- ő parlamenti többsége a isztambuli egyezmény elfogadásáról szavazott. És Orbán Viktor a maga parlamenti többségével leszavaztatta az isztambuli egyezményt, de ő maga megszavazta. (hül) Tehát úgy szavazta meg, hogy tudta, hogy veszíteni fog az ügy, amire szavaz, mert úgy utasította az általa uralt többséget, hogy az veszítsen, de ő nál szavazott. Így aztán bárhogy hozza a történet, érvényesüljön vagy bukjon el a, a, az isztambuli egyezmény ügye, Orbán Viktor hozzá tudja rendelni a maga önigazoló narratíváját és történetét én már akkor megszavaztam. Mi már akkor leszavaztuk.
2: Hát a numerus clausus szavazta meg így a Magyar Nemzetgyűlés, hogy a törvényjavaslatot benyújtó, ugye a Haller István például nem szavazta meg magát azt a törvényjavaslatot, tehát kifejezetten a kormány, a teleki tagjai nem szavazták meg. Az egészet ugye a szélső jobboldali ellenzék, tehát a jobboldali a markánsa a kormány szír- és jobboldali ellenzékének támogatásával szavazták meg a Numerus clausus amely érdeke volt egyébként a rendszernek, hogy ugye a zsidókat, a zsidószármazású magyarokat kiszorítsák a felsőoktatásból. Viszont tartottak attól, hogy a Népszövetségben elfogadott kisebbségvédelmi intézkedések miatt lehet ennek valami problémája, valami következménye. Úgyhogy a saját törvényüket nem szavazták meg, hanem átengedték az ellenzéknek.
1: Érdekes hogy, érdekes, hogy ennek az identitáspusztító következményei soha nem ütnek vissza az aktuális többségre. Soha nem ütnek vissza az aktuális uralomra, hanem ilyenkor az a társadalom olyan rutinszerűen végzi el önmagán a dupla gondol műveletét. Most mit kell gondolnom ahhoz, hogy Magyarország hivatalos álláspontját, Magyarország hivatalos politikáját igazoljam a saját gondolkodásommal. Orbán Viktor azért megy, hogy megvédje a magyar érdekeket. Persze megszavazza a szankciókat, mert a Viktor okosabb. Ő jobban tudja. Most muszáj megszavazni őket, bár ellenezzük őket. Ha nem szavazná meg, jövő héten megszállnának minket az amerikaiak. Ezt a Viktor nem akarja. Így harcol a szuverenitásunkért, hogy taktikailag megszavazza azt, ami ellen óriás plakátokon Hergel Magyarországon teljes joggal.
2: Múltkor olvastam egy rövid ezt arról, hogy a NER már teljes egészében a kognitív diszonancia redukciójára épül a híveknél, hogy minél nagyobb az ellentmondás, a megtapasztalható valóság, és a között, amit a NER és Orbán Viktor hirdet, annál inkább azt gondolják a hívek, vagy aha, annál nagyobb a terv, amit én nem mm. láthatom be, hogy itt mi van itt, mm. annál okosabb, mert a miniszterelnök nyilván tudja, hiszen ha nincsen terv, akkor ki vagyunk vetve ide. Igen,
1: de akkor viszont nincs ideológia, csak szolgaság. Ha az ideológia bármi lehet, akkor nincs ideológia, csak a szolgaság és az ahhoz tartozó dupla gondol. A vezér bármit mondod a föntről, most éppen orosz párti, most éppen. Ö, a kreml szövetségese, annak a Kremlnek a szövetségese, amelyiknek a csúcsán ott van a vörös csillag, de megvívja maga szabadságharcát a helynekenes üvegen lévő vörös csillag ellen, miközben szövetkezik a Kreml tetején lévő vörös csillaggal, azzal az Oroszországgal, ami egyre nyíltabban resztalinizálódik, e közben antikommunista, de orosz párti, és bármi és akármi, és a jövő héten az ellenkezője is teljesen mindegy, mert itt az úgynevezett értelmiség, meg itt az úgynevezett társadalom egyikből, egyik kijelentésben vagy egyik definícióban sem vagyok teljesen biztos, az úgyis fölvonul mögötte, mert a hatalomhoz rendel jön magát. Tehát az ideológia bármi lehet, tehát nincs ideológia, csak szolgaság.
2: Hát amennyiben az évértékelő közönségét nézzük, akik elképesztően évotlan vicceken tudnak hautázni, úgyhogy korábban megvetettékos a skabarét, akkor ez, ez a logikus következtetés, hogy már csak a hatalomban érdekeltek. Igen.
3: Szerintem humor szempontjából nem volt rossz előadás ez. Nézd meg a Putyin évértékelőjét, ami ma van, ha minden igaz. Én... Néztem,
2: néztem a CNN-en. Na. Azok a sápat súlyos arcok, tehát, amikor a védelmi miniszter teljesen üres tekintettel ül, és hogy általában az egész Putyin is tajlit. Na, na, ott tényleg kiábrándult, hitetlen és üres tekinteteket láttam, miközben a Putin mondta azt, hogy miképpen, most már aztán tényleg miképpen fogják megműtetni a nato az agresszivitás miatt. De
3: én gondolkodom ezen a békepárti és háborúpárti kifejezésen, hogy ezt miként kellene értelmezni, mert nem az van, hogy Orbán Viktor ugyanúgy gondolkodik, mint mi, csak hazudik, hanem másképp gondolkodik, és szerinte ő igazat mond, vagy igyekszik. Mi... Amikor azt mondja, hogy békepárt, és itt felmerül, hogy Ukrajna nem került a Vatikán és Magyarország dicsőséges asztalához, pedig volt még ott egy szék, hogy békepártinak lehessen mondani, de amikor felmerül a kérdés, hogy szeretnétek békét? Igen, és szeretnétek jobban a saját országotokhoz tartozó területeket, mint a békét? Hát igazából igen. Hát akkor ti nem békepártiak, hanem területpártiak vagytok, és így, így semmizik ki a, a, a békére való vágyukat, mintha az nem lenne ott. De, De érz, érzed, hogy nagyobb, nagyobb fenyegetettség nekik a területük elleni igénynek a benyújtása, mint a béke. És amikor azt mondja, hogy a nyugati országok pedig háborúpártiak, persze mi nem, meg a Vatikán sem, akkor arra gondol, hogy ott van a remény, és újra és újra most is volt egy, egy brit, az Indexen volt egy interjú egy brit ilyen hadi szakértővel, aki elmondta, hogy hát azért van esély, hogy Ukrajna legyőzi tudod önállóan Oroszország, várjunk még egy kicsit, és tulajdonképpen ez a várakozás, hogy talán a jövő héten, talán akkor két hét múlva, ez a háborúpártiság, hogy e, talán erre gondol, mert ezért ez valós, hogy... hogy, hogy ha halogatunk, várjuk, mert hát ha megtörténik az abszolút győzelem, amely hadi fordulatra Putyin stábja, eldobálja a fegyvereket, azt mondja, hogy bevesztettünk, és írásba adjuk, mindenki lehajtott fejjel kullogjon haza, és soha többé ilyet nem csinálunk, és viseljük a veszélyt, sőt, még hatalmon is maradok, és ezzel a tudattal mindenkinek a szemébe nézek, hogy én, hogy én, itt, hogy én itt vesztettem.
1: Nem háború, ne, ne hívjuk így, hogy háború párti a nyugat, hívjuk így, hogy békepárti Moszkvát. Moszkva az agresszor. Moszkva támadta meg Ukrajnát. Moszkva rohanta le Ukrajnát. Nehogy már Moszkva legyen a békepárt, és a nyugat, amelyik hát fegyverzi Ukrajnát, hogy Ukrajna védje meg a saját területi szuverenitását, pedig a háborúpárt. Azt Sőt, te mondja úgy mondja ki, az hogy
3: Moszkva, hanem mindig csak annak a szövetségeseire mondja, hogy, hogy ők békepártiak. Azért ott még nem tart, hogy Moszkva legyen a, a béke te,
1: hírhozója. Te te úgy fogalmazol, hogy területpártiak. Szerintem nem helyes kifejezés. Nem egyszerűen területről van szó. Az az ő hazájuk tudod? A hazájuk. Ahonnan te nézed, onnan terület. Az egy terület. Er- 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 erről írta azt, Radnóti Miklós, hogy ki gépen száll fölébe, annak térképet áj nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Ahonnan mi nézzük Ukrajnát, az ott egy terület. Ahonnan meg ő- ők nézik, az a hazájuknak a keleti fele. Hát, hogyha itt elfoglalnák a Tiszántult, elfoglalnák Miskolcot, Debrecent, Nyíregyházát, akkor mi itt magyarok nem azt mondanánk, hogy hát mi területpártiak, vagy mi területeket akarunk visszaszerezni, mert szeretnénk a hazánkat felszabadítani. Tudod, ez a a döntő különbség a között, ahogyan ahogyan, ehhez mi? Innen Magyarországról, vagy innen az Európai Unióból, vagy innen az Eurázsia Unióból, azt mindenki hozza be magának, én már nem tudom mi van, Hozzálunk és ahonnan az ukránok ez a dologhoz hozzáállnak.
3: Azt a szót is kirabolják, hogy szuverén, mert ezt meg közben így ajánlgatja ilyen gesztusként, hogy békét szeretnénk és egy szuverén ukrán államot, de ilyenkor arra gondol, hogy azonnal lehetne béke, ha Ukrajna feladná a keleti megyéket, Persze. az itt van nektek a béke. És van szuverén államotok, ahogy ja, 2014-ben kicsit kisebb lett, 22 ben kisebb lett, akkor ezek egy menetrend szerint 2030-ban majd még kisebb lesz, és amikor már gyakorlatilag csak egy követségetek van a Vatikánban, ahol négy ember dolgozik, az a négy ember az egy szuverén ukrán állam. Mit akar? Ezt akar? Azt mondja, hogy ő egy, azt mond, így fogalmaz, egy szuverén ukrán állam. Tehát ez azt jelenti, hogy legalább össze érhet a területileg,
1: de hogy mekkora, azt nem mondja, csak azt mondja, hogy egy ezt jelenti a békepártiság. 2008 Grúzia, 2014 Krimfélsziget. Ezt jelenti a békepártiság. Békepártiak vagyunk, tehát Oroszországnak hagyjuk, hogy újabb és újabb területeket foglaljon el, annektáljon, szálljon meg, fenyegessen, tovább és is, tovább és is, tovább. Is. Tényleg azt gondoljuk, hogy 2008, 2014, 2022 után nem lesz egy következő meg egy azt követő dátum. Hát természetesen lesz. Egyébként 2008 2008-ban annak a reményében nem avatkozott be, 2014-ben annak a reményében nem avatkozott be a nyugat, hogy ab, azt remélte, hogy hát a Putyin megelégszik, csak a történelmi tanulság, sőt a jelenkornak az igazolása is azt mutatja, hogy sosem elég, hanem az erő hanem az erővel, arányos mértékű erő szembeszegezése teremt egy olyan helyzetet, amiben aztán be lehet rendezkedni a békére.
2: És amikor most éppen Moldovában a nyugatbarát elnökkel szemben véletlenül zajlik egy putinista pucsnak az előkészítése, amelyre, mint ahogy a történelemben annyiszor, ugye mindig a kisebbségek védelme jelenti az igazolást, hiszen Cseszlovákia szétverésére hogy ugye a Szudéta vidéki Németség védelme jelentette természetesen, a Természetesen, hát
1: természetesen.
2: Itt most, hogy a transzisztriájak és mások, hogy az ott élő oroszok és egyéb kisebbségeknek a védelme jelenti majd a hivatkozást a Putyin a pucsra. Most ebben a helyzetben, ugye Szilikatalint kiküldi Moldovába, aki ugye kiáll.
1: Szilikatalint, ez is milyen? Ez is milyen, hogy azt a Szilikatalint, akit az SDS és a Fidesz közösen akadályozott meg abban, hogy köztársasági elnök legyen, most már kvázi diplomataként küldözgeti az Orbán kormány.
2: És az egyik nemzeti baloldali. Ugye a Fidesz környékén uh-huh. vannak ezek a nemzeti baloldaliak, uh-huh, uh-huh, akik, uh-huh. akik értik a... Türmer Gyula. Türmer Gyula. korábban Posga Imre, Szűrös Mátyás, és a hát Gyula is valamennyire a nemzeti baloldalhoz tartozik. Hiszen antiglobalista.